0: 嗨， Hi, 大家好。由于修马出了一些不可描述的状况，本期修马卡万智由我 Nick 和朱老师来代班主持，修马将作为可有可无的配角不时乱入。那么 Nick 是何许人也呢？在节目的正片中我们将进行介绍。本期电台我们将关注万智牌玩家中最大的一个群体 t i m m 型玩家，他们的 MTGA 体验是怎么样的呢？他们又对 MTGA 有着怎样的期待呢？且听我们三位来说上一说。这里我再打个广告，我们建立了一个修马卡万志的水友 QQ 群，群号是六零四二二五九二二六零四二二五九二二，欢迎大家加入这个 QQ 群，与我们保持互动。群里也有历次的节目嘉宾和各路万智牌大神，希望大家在这儿玩的开心
1: 。大家好，欢迎来到修马卡万志。我们今天聊的话题其实还挺有意思的。一个 TMI i 玩家的万智牌心路历程
2: ，嗯
1: ，这个话题也是我们电台的策划人 Nick 想出来的。他觉得这个能代表大多数万智牌玩家的心态，所以他觉得很有必要。我们今天一起来聊一聊这个，我们都是怎么入坑的，以及在入坑的这些年或者说这一段时间里，呃，心态或者说牌技或者说万智牌的方方面面发生了什么样的转变啊？那我们还是先有请 Nick。呃，大家好，我是尼克。嗯、然后我之前帮修马一
0: 起来做了一些电台相关的事情，然后我觉得这个事儿很有意思，所以就今天很很紧张的来录了一期电台
2: 。哦，尼尼可太谦虚了，尼可这个咱们电台的呃，所以这季的内容和上季的大部分内容都是尼克策划的啊，我我其实就是负责这个你出来动一下嘴皮子
1: 啊，所以所以尼尼克才是<对>才是这个电台的灵魂啊，对幕后黑手，对对对幕后黑手
2: ，幕后黑手。
1: 所以大家其实也能看出来，如果一直在追这个修马的电台，也能发现，其实前两季基本聊的都是一些竞技玩家的故事，比如说如何选择套牌呀、啊，这个新环境的 Meta 是怎么样的，这个 p 7是什么样的。但是可以发现，这两季我们多了很多贴近大家生活的一些内容。呃，因
2: 因为万智牌玩家他他有种类的嘛，对吧？就是常说的就是 TMI i、张力和 Spike。我自认为是一个
1: spike 啊，就我就是一个
2: spike， 不用自认为
1: 。对你就是一个 spike。对
2: ，我我这个电台本来初中也是让 s p i k e 听的，但是 s p i k e 只是就是万智牌玩家里可能可能只有百分之，我我不知道朱老师你有没有这个数据啊？可能我我我估计
1: 就是百分之十到十五，可能百分之二十最多了吧，对吧？其实我觉得你这个都说多了，我觉得只有百分之一，就是就是真正的 spike。我觉得就是真正的 s p i k e 他们认为参加大比赛、出去打最高级的赛事是玩弯直牌的追求。我觉得如果认为这样的玩家才是真正 s p i k e 那可能只真的只有 1% 分之
0: 秋白，我觉得你可以先简单给大家讲一下什么是 Timmy、Johnny 和
1: spec 啊，其实就是 Maro 在魔法设计院写了一篇文章嘛，就是讲他认为心里的弯直牌玩家有这么几个类型。呃，首先第一个就是刚才我们一直说的 spike， 就是纯竞技玩家，他认为玩这个游戏最大的乐趣就是赢，就是我要对，不管怎么样赢了就好。<对>参加比赛都用的是最强套牌，也不会去玩那些花里胡哨的东西，只要这个牌厉害，我就会练就会玩。是的，嗯。然后其次就是我们今天的电台的主题就是 t i a m 这个 Timmy Nick 他他认为 Timmy 其实就是大众玩家，或者说玩万智牌就是为了休闲、为了好玩、为了欢乐的玩家。但其实我我不太清楚这个，呃，我的理解对不对啊？因为呃 ，Spike Timmy Johnny 这三张牌都在《击飞一二三》里分别出过一张牌。哦哦，是这样吗？嗯，嗯对 ，Spike 是击飞3出那张牌，然后呃 ，Timmy 那张牌它在击飞里的效果是。四费将一个生物从你手上放进场，就是有点像那个地精吹地人的效果啊
2: 、
1: 哦。嗯，对，所以官方对 Timmy 的理解可能是那种啊，就是喜欢闪大兽，就是逢冯达这种玩家。冯<笑>达
2: <笑>是王的，王王王躺枪。哦、oh, ，我觉得，我我插一句啊，那个朱老师，我觉得，我觉得 Timmy 是这样，我觉得。他不是说和 spy 相比，他不是说不想赢，他不是说不是说不享受这个赢的过程，但是但是他就是说
1: 赢的方式
2: ，对对对，他这这这对他他就是说他不在乎，比如比如我打十局，他不在乎啊，我能赢七局还是八局，他只要在，他只要说，比如我打十局，我赢三局，我这三局赢的特别爽，我这三局赢的特别就是。让我觉得这个特别有成就感，对，
0: 就是用那个 T i m 米玩家自己认为正确的方式赢下的比赛才是有效的。
2: 啊，是的，是，只要他让他觉得特别有成就感，就是即使我十局只赢三局，但我我这三局我赢的，哎呀，特别爽，就就无所谓了。这个十局赢三局对 Spike 来说就是完全接受不了的，对吧？我必须必须赢七局或赢八局，甚至九局十局。但但是 T i m 米不是这样 ，T i m 米觉得我我我即使赢两局三局，我进赢四局。对吧？只要我赢的这个方式啊，我我觉得特别爽，我
1: 觉得特别让我让我有成就感啊，那就是那那这个这个就是就是一个 t e a m 玩家。对，然后第三种就是 Johnny， 今天我们可能谈 Johnny 会比较少。Johnny 就是喜欢组个技，就是搓 combo， 玩这个一定要玩出花来。哎，就这个游戏玩给我自己带来快乐啊，对手快乐或者说怎么样都不关键。这种属于 Johnny 玩家。所以我觉得 ，Nick 之所以说我们今天电台的主题是 Timmy， 他的意思可能是说，呃 ，Johnny 有点特指 Combo 玩家了 ，Spike 又有点太精英、太尖端了，所以大部分玩家可能还是属于 Timmy 这个范围内的。所以我们今天以这么一个主题作为电台的这期电台的名字。
0: 对，就是我我可以聊聊我自己的、呃、这个感受吧。就是我觉得绝大部分的我认识的玩万智牌的人，其实他们都是 Timmy 这个阶层。啊，他除了说自己自己在这个玩的方式上，包括我觉得很重要一点是说，我对这个游戏的投入度，其实它跟 Spade 是有明显的区别的。呃，甚至比如我知道国外是有是有专门的以这个万智牌为生的所谓的专业玩家，然后国内并没有这种职业玩家，但是国内也有很多，比如像修马曾经啊、呃、大量的投入时间在比赛上，怎么去提高胜率的这种这种追求上。但其实我们日常朋友之间去玩万智牌的这些人里面。到不了这个阶层，大家就是一个把它当成一个玩具。哎，我觉得这个大量的 TMI 玩家是这种状态
2: 。对对 ，TMI TMI 和张力玩家都是这样的。哎，我觉得咱们咱们可不可以想一下这个 TMI 张力和 Spa？ 说说了半天也比也比较拗，比较绕嘴啊。就是有没有有没有就是可以比较精确的翻译的呀？我我我觉我我觉得我觉得张力挺好翻译的，就小小强嘛。对吧？就就是就是小强，就对，这就就是张力嘛，张力张力小强嘛，就是头铁是吧？对对啊，对对，他他本身张力和和那个强生 John Johnson 不也差不多吗？然后 t T m t m t i 我觉得翻译成什么小丁啊，什么什么都可以，或者小明啊，什么都可以，小 T 小小 T 啊，这呃 Spike 就是 Spike 不太好翻译 ，Spike 翻译翻译成什么呀？小斯小斯小斯啊，小小小小丁小强和小斯。啊、uh, ，Nick， 你是自己，你觉得自己是一个主要是一个 TMI 对吧？我虽然说你是 TMI Spike， <对>啊，
0: <笑>对我肯定是个 TMI， 对，因为就是我我会对我我我自己觉得说对万智牌这件事情非常关注，然后觉得它非常好玩，然后也愿意花很多时间去去享受它。但是实际上，我觉得我花的时就真正能投入的精力其实还是有限的。然后甚至比如说我很难去、uh. 去去出国去打一个 GP 啊，呃 PT 就太遥远了，根本就不敢想。我觉得像我这种人，可能要是能通过某种方式得到一次 PT 资格，我可能这辈子就再也不打万智牌了，可能就觉得可以毕业了
1: 。对，<笑>那就是因为这个题目是我们策划人 Nick 提出的嘛，就我们还是让他来先领大家先说一说他是怎么想到我们要做这么一个这么一期节目的吧。这件事儿其实它的缘起是说。就是我，我其实入坑大
0: 概是在2011年左右，是在我印象中是在 M 1 2的那个环境入坑的。然后那个那个时候是跟我一个小伙伴，然后我们一起就是，其实我们很早就接触了那个游戏王，但我们那时候玩游戏王的那个规则非常的简陋，就是那些因为那时候那牌，据我后来了解，好像都是盗版牌，就是它是中中文和日文混合的。然后据我了解，好像这个万这个游戏王是不是没有过正版的中文牌、啊？我不知道现在还是不是这样了。嗯，没有的，对吧？然后，所以我们那时候，对，所以我们那时候玩的那个牌都是，就是规则都是自己编的。然后，甚至我们两个人玩的时候，我们抓的是同一摞牌。对，然后，然后后来那个大学毕业的时候，就正好有个周末，然后就感觉没什么意思，然后。然后特别机缘巧合的知道，就是我家住在那个北京石景山这一边，然后知道这边有个牌店，然后我当时就拉我一个小伙伴一起去，说，哎，我们去学学这个万智牌吧，啊，然后就是正门入的坑。然后当时那个时间正好是就是 M 1 2发售限开的时候，然后我们打的第一个那个就是限这个电极赛也是这个 M 1 2的限开，然后特别厉害的是我跟我那个小伙伴，我是开了一个机定尤拉，然后他开了一个记忆专家杰斯。就我们自己各自按我们那个时候对万智牌的理解，分别打了一个一杠三和零杠三，然后就飞了啊！对，然后后来那个就是随着那个工作越来越忙吧，然后工作压力越来越大，就真的很难再有时间去打这种实体牌的电级赛了啊！然后对于我来讲，其实我就是呃，因为我特别喜欢万智牌这个东西，然后也只能是说每个系列发售的时候去看一看新牌预览。然后，但是真的没有精力去打线下比赛，所以就感觉自己就很难再去玩万智牌了。然后直到说去年十月份这个 MTGA 公测嘛，然后我就觉得哎，机会又来了，然后重新回到了这个呃这个万智牌的这个这个这个游戏世
1: 界里吧。然后就
0: 觉得这个话题呃值得一聊
1: 。OK， 所以其实就是 Nick 的意思，我大概明白了，就是说我们其实每个人。呃，由于工作的压力、学业的压力，或者说各方面原因，可能是空间上的，也可能是时间上的，我们都没有办法去享受这个实体万智，可能逐渐的也会越来越远。当然，我也是这样的。就虽然我现在在旅法世营地从事着和万智牌相关的工作，但是我实际打牌的时间真的嗯缩短了非常多嗯,嗯，那么，<是>所以我们。几乎都可以划分到一个呃，就又没有 spike 那个高度，又不是那种说随便玩一玩、随便聊、简单了解一下那种呃路过的牌手，所以我们会用这样一些话题来讲讲我们在这个呃自己玩万智牌这么长时间啊、呃、这个过程中到底有一些哪些事儿，或者说我们会为那些想心想入坑的牌手有一些什么样的介绍。
2: 对，这所以今天这就是今天的主题嘛，就是就是 Timmy， 因因为 Timmy 在万智牌所有玩家的这个占的比例还是非常高的嘛，对吧？就是，所以虽然我觉得 Nick 是是偏 Tim Timmy Spike 啊，因因因为每个玩家他不是说呃，因因为 Timmy Johnny 还有 Spike 这个、这个、三个玩家种类之间啊，咱们哎、啊、还还还还是说个中文中文吧，比如小小丁啊，小小小啊小强。和这个 spike 是什么 ？spike 是这个小斯<思>，对小斯，小思小小小丁小强和小斯这三种，呃，就万智牌玩家之间，其实不是说你你完全属于这种这种或者这种，他可以说是不是小丁杠，这个小强或者小丁杠，小强杠，小斯这种都有的。对对对，对吧？对对，就我我我我觉得其实 Nick 他就不是说是纯纯小丁，他不是说纯 t i m m 对吧？他就是小丁杠，小斯。呃，因为咱们这个啊，咱们这个电台还是主要是说，希望大家往这个 s p i c e 方向发展，<笑>这是我一个非常非常非常朴素的一个愿望，所以说我所以我是希望那个 Nick 有一天从小丁杠小四变成啊小四杠小丁
0: 是这样的，我觉得就是我觉得我我在玩万智牌的这个过程里面吧，我就觉得万智牌它是一个人与人的脑力竞争这样一个游戏，所以说嗯我在玩的过程中我是有非常强的好胜心的，就是我希望。呃，自己的操控，对吧？是是接近完美的，就尽量去去做到没有失误。然后我的套牌也是尽量合理的，然后用这种方式去赢。对，只不过是说我可能没有像专就是真正的小斯那样的全身心的投入进来，或者说已经抠到了说我要算概率这种程度，所以我觉得我可能还到不了那个那个极点
1: 。对。其实刚才 Nick 的叙述中提到了一个很重要的时间点，就很重要的事件，就是 MTGA 这件事 ，MTGA 公测这件事为什么我说这个特别重要呢？嗯、因为它首先解决了我之前我们说的没有时间去玩的这个问题，而且还解决了一个问题，就是在万智牌上投入成本的问题。因为我们想想，之前我们去实体排店，可能说我每每次去啊，这周末是摩登比赛。但我要组一套摩登套牌，那我要组一套什么摩登套牌呢？我可能把手里的已有的牌划了划了，差不多能组出一套来。但是，你可能还要收几张牌去把这套牌凑齐。那这个收几张牌，可能就是你要投入的钱。那么你这个摩登套牌打了一段时间，你腻了，你想再换套牌，那这个成本又不可计量了。就是更换套牌啊，或者说你想尝试新套路的想法，总是得不到满足，会受到。金钱、时间以及精力的限制，那这个成本是非常大的。这也，这也增加了我们从 Johnny 或者从 Timmy 到这个 Spec 这个几个不同类型玩家互相沟通的这么一个成本。所以我觉得 MTGA 的上线让这些都解决了这些问题，成为了可能。我前几天收到了一个那个就是 MTGA 发
0: 给我的邮件，那个邮件就是。它是一张图片，然后它上面描述了说，
2: 啊，从
0: MTGA 上线公测以来，直到爱卓王权发布之前，你总总共玩了多少局 MTGA 的比赛，以及开了多少个补充包？嗯，然后我自己的数据是，我居然打了 6,330 场比赛，然后开了362个补充包
2: 。哦， 0 0多场比赛啊
0: ！对， 6 3 3 0场，然后我,我甚至觉得说。呃，就从这个我回到 m t J 打的这个比赛的数量，可能是我过去从2011年到现在七八年的时间的所有比赛的十倍还要多
1: 。嗯
0: ，差不多，哦、差不多
1: ，真的有可能，真的有可能。对，这也是一个挺重要的问题。就以前说，虽然。可能大家都有一颗想成为竞技牌手的心，但是当你拿到一套套牌想去测试的时候，你可能在店里坐一下午，测试了一下午，只打了三四个对局，只和那么几个人测试过。之前你最好的测试方法是什么？是 MO， 但是 MO 在国内又会受到这样那样的限制，所以很还是很难过的。对，而且就是我自己，因为就是我在
0: 那个前一段就是没有 MTGA， 而且工作越来越忙的时候。我也尝试过入坑 MO， 然后说真的，我看到那个画面和那个、那个、那个交互，我真的是没有办法去尝试<笑>啊。就我整体觉得 MO 的那个状态太古老了，所以就是很难对新人去产生一个能够越过这个门槛的一个一个过程。但是 FPGA 确实很好的解决了这个问题。嗯，哎，那那我想问问，我我想问问你们两位是大概是一个怎样的入坑的过程啊？就因为我觉得可能我们每个人的状态还不太一样。
1: 嗯，我这个挺神奇的，因为我其实最开始并没有想入坑万智牌，我是在07年那时候我刚上高中，就那时候，呃，因为初中的时候魔兽世界出了嘛，这个算是一个爆款，当年的爆款，然后随后又出了魔兽世界的卡牌。啊，我当时就想，哎，这个好像挺有意思的，我要了解一下这个《魔兽世界》卡牌。结果到了那个牌店，发现大家都没有在玩这个卡牌，都在玩万智牌。我说，哎，万智牌是个什么东西啊？然后就了解了，因为当时真的觉得万智牌和，呃，先说魔兽吧，因为魔兽它里面其实容纳了好多游戏的元素，它把很多其他游戏的。已经成型的设定借鉴过来，所以当时你玩的时候，你会感觉这些东西都很熟悉，元素都很亲切。但是你到万智牌里，你会发现，为什么万智牌同样是一个西方奇幻的设定，它里面好多东西你从来没有见过。因为我当时玩的是洛温的系列，我入坑时候是洛温，我发现什么智蛙长鳍，这是我印象最深的一张牌名。智蛙长鳍，我说什么是掌旗啊？它为什么要长鳍？为什么是一个青蛙呀？我当时就想，哇，这个这个世界，这到底是一个什么样的世界？好像从来没有探索过一样。然后我接着看洛温的其他牌，就越看越入迷。就我觉得这些东西，我从来都，呃，可能之前也越看过几本西方奇幻的小说，也玩过很多游戏，但是弯之牌的这个世界，我之前没有涉猎，也没有涉足过，所以就从那之后就开始入坑了。
0: 朱老师最吸引你的，其实在一开始是这些牌的所谓的背景设定和一些
1: 。就是故事，而不是这个牌的游戏性，是吗？就一上来吸引你。对对对对对，因为因为魔兽的那个卡牌的 UI， 实实话讲，我是觉得做的很好的，就它让你觉得，哦、呃，当然它后续就是炉石嘛，但是这这个这一这一个优点在炉石也继承下来，就是它会让你身临其境的感觉。但是万智牌好像不是这样，它有一种，呃，就是它会刻意塑造一种疏远感，就好像。你从一个特别高的地方去俯瞰这个万智牌的世界，然后你就会产生一种探索的感觉，就是完全是两种不同的感觉。对对对，我我也有过这个相似的感觉。就因为你在万智牌的各种牌上，你会看到下面的小字儿，它会介绍这个世界的风土人情啊，还有这些角色都是干什么的呀？然后它的这些牌张设计，比如说五个颜色的循环呀、啊。你就会有一种对比，你就会有一种参照。我觉得这个感觉是特别好的，而且当时没记错的话，应该是每一个补充包里会开出那个就是现在那个广告卡的位置。以前它是后面会有一个当前系列机制和风味的介绍的，我觉得这个特别好，这个当时特别吸引。哦，是吗？还有这种东西？对，但后来就没有了
0: 。哦、啊，所以就是从我入坑的时候，我看到这些牌的时候，就那种就那种感觉，就像你说的，它是一种只言片语式的，就是。不是一上来拽给你一本书，然后你把它看完就知道这个东西是一个怎样的世界，然后发生了怎样的故事。就你总是看到某一行或者是某某一个片段这种感觉，然后你就感觉这个世界逐渐的呈现在你的眼前，
1: 就是会有这种感觉。对对对，这个我们前两天讲《爱周王权》那个电台的节目里也聊到了，就是说万万智牌，我觉得强在一个世界观的塑造，但是我觉得这确实是最吸引我的一个地方，也是所以说如果按照。刚才修马那个分法就是说，我可能是 Timmy， 但是我另一半可能是 Vossus， 所以我觉得这是对我的一个自己的一个概括。说说，你还 Timmy 啊，你
2: 你你你肯定是 Spike， 我觉得
1: 。对对，我觉得修马是 Spike， 所以他看谁都是 Spike。你看你那肯定是 Spike， 我也是 Spike。那等我们签约真正的 Spike 呢
0: ？我觉得 Spike， 嗯，至少要打过一次 PT， 或者说。很认真的为 P T 努力过吧，大概是这个状态。
2: 那我不是朱朱老师努力过，我不是努力过，朱老师努力过。力过嗯
1: 、我我确实努力过，因为我研究生是在英国读的嘛，我觉得那一年有很多的时间出去打比赛，因为机会也比较多，去也比较方便。首先，英国本土就有三场，一年就有三场 G P。那欧洲也比较方便，法国呀、西班牙这些都是比较容易去的地方。那一年我确实很想好好打比赛。比如说拿到一个银级啊什么的，但是最后也没有达到，最后职业积分好像只有几分吧，就每次 GP 可能就只有一两分，然后也就无所
2: 无所谓啊，<对>无所,、啊、无,所无所谓啊，那就是 s p i k e 啊。这这这本这个努力的过程就是 s p i k e 嘛，对吧？不不一定，就是这是看过程，不是看结果的，对吧 ？OK， 同意同意。就我我肯定是 spec， i k 我我从一上来就是 spec， i k 我我之前我是从高中开始打完这牌的嘛，高中98年开始打完这牌的，当时我。因为我本来就是一个星际斯班牌玩家，我本来玩星际一的，我星我星际一就是中国第一届 WCG 啊 ，WCG 就是当当年的一个就是世界最高的电竞赛事了，对 w c g 第一届中国的赛事，我打星际是中国前十六强，我我输给最后这个冠军了，但冠军最后去 WCG 了，呃，然后我就接触万智牌了嘛，一个朋友，呃，介绍我。我打了一个万智牌，然后万智牌肯那那肯定就开始就一上来就是 spike， 就是就是想跟就是等于是继承了当初我星际这种这种竞争精神嘛。啊，我我因为因为我高中是篮球运动员，我是国家一级运动员，我打篮球就是就就是 spike， 打星际也是 spike， <笑>那打万智牌肯定是 spike， 啊，对吧？你你肯定就就想赢嘛，所以从一上来就从一上来开始就是 spike， 然后就是就是打比赛啊，然后。虽然虽然我当初在国内就是打比赛，没有什么、呃、太好的成绩，最多就是一些比赛八强啊什么的。就当时国内也没有 P T Q， 国内国内国内第一场 P T Q 我是我我我和两个朋友是亚军，啊，当时当时是，呃，冠军还是我们让的，就是当国内第一场 P T Q，P T Q 纽约2001年还是2 0 0零年？ 2001年，啊，国内第一场 P T Q， 因为当时我我觉得我两个朋友他们说他们去肯定去不了美国，然后。我们就让他们了嘛，然后然后结果冠军也都拒签了，我操、嗯，那还不如还不如我们<笑>我们打呢
0: 。说完你会觉得做这个 spike 选手会让你在体验万智牌的过程中这个乐趣有所丧失吗？就因为我觉得，就职业运动员，比如职业篮球运动员，他会已经就对打篮球这件事儿打到后面已经烦了，你会对万智牌有这样的感觉？吗
2: ？没有，啊，我觉得万智牌就是就是就是、就是要打比赛嘛，就是要就是要赢嘛，就是要。要就就跟我之前打篮球啊打星际也一样的，对吧？你你你如果打比赛不能赢，你如果不能不能这，这等于是一个自我实现的一个过程。就是你你如果不能从这个过程中觉得你比其他人强，或者说你你这种这种争胜的能力，就如果如果。不能不能满足这方面能力的话，那那我觉得万指牌就没有太多太多乐趣了。我完全不能认同这个张尼啊和 Timmy 的、啊、这个打万指牌的乐趣。就是你让我十盘赢赢三盘，我不管我赢的再爽，我觉得这肯定不行。或者说这个张尼，我组合技打打玩的再爽吧，把对手这个让对手 t 的这个程度再高，我我也赢不了。我我十盘我必须赢八盘，我必须赢九盘，我必我必须我。Okay. 我去，对啊，我我我去打这个 GP， 我我必须必须努力进内 two， 必须努力进线圈，必须努力进八强。对，但但但我这个实力有限啊，我我打我打 Pro t o 虽然打了十几场，但但是从来从来没有说是，呃 ，Pro t o 我连进前十六强都没进过，所以这个哎，只能说确实是实力有限
1: 啊。哎，那既然说这三种玩家我们都想赢，可能 s p a k e 赢的会比较呃更更争胜一些。那这个 Timmy 和 Johnny 可能更按照自己的节奏来一些。那下面一个问题啊，就很水到渠成了，就是我们应该如何让这部分 Timmy 玩家也赢得更轻松，或者说赢得更喜悦、更享受一些呢？嗯
2: ，我我我觉得我觉得这个这个问题，我我 n i 我不知道你怎么看，我觉得这个问题可能实体的万智牌做的不是非常好，我是这么觉得啊、嗯。但是但是 MTGA 做的还可以。为什么呢？
0: 因为那个 MTGA 是这这样的，就是我觉得根源还是在于我很早就接触了万智牌这个游戏，然后 MTGA 从它的这个，咱刚才也聊到了，从不管是时间还是空间的这种便利性上面，其实极大的让我们这种没有太多的肉身上的这种这种时间和精力的人，能够能够重新玩上万智牌。对，所以我觉得这个 MTGA 是一个非常值得去推广的一件事儿。对。然后，然后我这里面讲一个我前一阵儿的一个经历吧，就是，呃，我的工作就是怎么说呢，就是其实确实压力比较大，然后，然后工作量也很大，所以就导致我有一段时间那个就是失眠特别厉害，然后，然后我睡不着觉的时候，我就就去听各种电台，然后非常偶然的就听到了朱老师之前做的一期电台
1: ，搁了半年了，搁了半年了。
0: 然后朱老师那一期电台，他他其实他讲的是那个，我记得应该是朱老师的一个朋友吧，他讲的他的在意大利留学的时候，他的村里边那些朋友们打牌的故事
1: 。对对对对对，是我的大学室友
0: 。然后然后他的这些就这些意大利人，他们在打牌的时候，真的就是他们的状态其实不是非常的要一定要赢或者一定要赢得很快或者怎么样，而是用他们喜欢的一种方式再去再去打牌。然后呢，我就觉得，哎，这些故事非常有趣啊。然后我觉得，我们比如我们做电台，或者我们写文章，或者我们看文章，那我们其实讲的都是万智牌的故事。但最终，万智牌留给我们、留给我们的美好的回忆，其实还是人和人的故事。对对对
1: 对
0: 对，对对,对,对,对,对。包括很多年以后，呃，我再去回忆我们今天为了万智牌来去录这个电台，跟朱老师和修马一起来花这个时间来做这个事情，那我觉得这个其实本身是很有意思的。所以我特别想把这个。载体是介绍给我的这些朋友们，对，所以我前一阵就在集合上面写了两篇文章，一个是讲呃我们怎么入手国际服务，然后一个是包括爱卓王权的这个 Battle Pass 的一些情况。嗯，对，所以其实我是通过，嗯、我是非常希望能把这个很好的一个东西去推广到我的身边的朋友，或者说更广大的这种呃玩游戏的玩家的这个这个身边。然后，但是我也就遇到了一些问题，就是我在给他们介绍这个很好的东西，或者说我在发文章看他们的评论的时候。就是他们遇到最大的问题，还是现在 MTGA 没有中文这样一个问题啊！当然，我们就期
1: 待某场吧，对吧？马上就有了，马上就有了。对对，咱们这个电台录到这季最后一期的时候，就出中文了。我<笑><笑>这这这,这没没有，<笑>是不是有种先开枪后画靶子的感觉？对
2: 对对对，是的，是的，是的
1: 。对，那我们就我就顺着 Nick Nick 这个说吧，就是说他刚才也提到了 MTGA 里。跟实体牌最大区别就是它多了好多本质的刺激。就游戏其实它就是一步步刺激你，通过这种刺激的方式来让你获得一个成就嘛。我们在学这个教育学的时候也提到过，这种让你跳一跳就摸到的果子是最好吃的。那 m t j 其实就是利用了这个心理的手法来塑造了一系列的目的、一系列成就来让玩家达成。那这个其实就不光是赢了。对吧？他有每日任务，这个这个任务可以， oh. 你可以不赢嘛，对不对？你可以，比如说他释放了多少个生物，呃，用多少生物进攻，当然这个是呃最简单的一种。再一个就是每每天它有15胜嘛，你可以打15胜，每周还会有多少胜嘛。然后包括那个自己也说有 Battle Pass， 这个 Battle Pass 是他、呃、也是从算是从别的游戏借鉴借下来的，但是我觉得非常成功。就是他会让你有一个目的，他会让你有一个目标。那这对于 Faceback 玩家来说，这简直是福音。就我真的没必要一定要赢，对。然后后面还有各种的活动，哪怕你不想冲天梯也好，你还可以打各种什么呃娱乐的活动，什么 momia 然后这个 Singleton 这些你都可以打。我觉得这是 MTJ 在这一方面对 Johnny 或者对 Timmy 玩家最大的一个。补充或者说对他们最大的一个推动
0: ，对我觉得朱老师这个总结还是非常好的。就是说，呃，其实我之前想到了 MTG a 很好玩，然后很容易让 T 你玩家想到乐趣，但其实我没想这么深，就是他到底是用怎样的一个设计来去
1: 完成的这个事情。对，因为他，就是我比较了一下 MTGA 和之前的一些呃弯智牌的电子产品嘛，比如说 MO， 比如说我们的弯智对决。他们可能在这一方面做的会稍差一些，因为万智对决他，他为之做他的目的就是希望他能把人从呃，就是 PC 游戏吧这么大的一个群体里把人拉出来，拉到自己线下的万智牌中。但是在 MTGA 上，他们完全的改变了思路，他们就是真的把这当成一个我们要持续做的一个线上游戏在做。我觉得他们的思路改变也是对对玩家的一个好处，对。对
0: 我自己是觉得说，因为那个 MTGA 设计了很多的机制，然后这些机制其实就很好能够让新手呃很快的去享受这个万智牌的乐趣。然后这里面我会有一些建议吧，我觉得呃第一个是说，如果你是新手玩家的话，我非常建议你去买这个 MTGA 的这个他所谓的这个 Battle Pass， 然后这个 Battle Pass 是你花三千四百钻石就可以激活。然后激活的过程中，你通过完成每天的任务，包括每周的任务，来去升级这个这个 battle pass。其实这个 battle pass 就跟那个 dota 里面的所谓的本儿其实是相似的，但是它的设计非常良心，它其实不是以让你继续氪金来作为目的的，而是让你只要一直在里面玩，然后去赢一些非常简单的目标，就可以去得到很好的奖励。对，所以我觉得这个 battle pass 就非常值得买的。嗯、对,对，然后然后 timi 玩家的话，可能一开始呃，因为大家的资金。有限嘛，或者不愿意投入很多的钱，就去组一个一线套牌啊。那我建议你可以说，就是找一个比较呃初级的套牌，它不太需要很多的金卡或者密西，然后就具有一定的战力。然后你通过刷我们这个 MTJ 里面的这个叫做呃 Construct Event 来去不断的去获得一些胜利，然后来去积攒你的需要的其他套牌的一些组件啊。然后这个比赛是你基本上呃打一个四胜三负。就可以涌动下去，就可以一直呃白嫖这些单卡，对，所以其实这是一个非常好的获取这些新手卡牌的一个方式，对。然后，因为如果你能拿到五胜和六胜，就一定会得到至少一到两张金卡，所以这个其实很能得到很多很多的套牌啊、嗯。然后，我其实最开始是从这个 m t j 开荒，就是通过这个 Construct Event 来去来去入手的，对。然后，当你当你攒了一定的这个金币之后呢？我建议你去玩那个叫做 r o c k i e 的 Draft， 其实就是呃有排有天提排名的这个这个轮抽比赛啊。然后在每个系列呃发售之后呢，它都会有这个当前系列的轮抽。然后你花五千金币，其实五千金币看着挺多的。然后你只要坚持去完成这个日常和周长的任务的话，你一周应该攒个五千金币应该没问题。然后你可以在这个轮抽里面。呃，非常好的去体会这个万智牌的这个呃限制赛这样一个乐趣。然后，如果你特别想得到一些单卡呢，你也可以在这里面呃有计划的去做一些采购的行为啊。我们管这个叫采购，就是就是穷人在轮抽里面，可能你有时候牺牲一定的套牌强度，但是把你想要的金牌或者密西牌拿到。对，所以通过这种大概这样一套路径来去，可以把你整个的这个呃套这个卡牌的收集给给积攒起来。然后我是其实我在玩万智牌的过程中会有一个感受啊，就是说，呃，一一套牌它到底怎么样能够比较有强度？其实我们总会觉得说，哎，密西牌很强，或者一个大理发师或者一个大生物很强。我觉得这可能是 Timmy 开始的一个体验，但其实你玩多了你会发现，<对>呃，真正让一套牌能够有一定胜率、有一定强度的，其实是一个整个的一个框架，就是比如说我在前前面的一费、二费、三费曲线是怎么样的。然后我这套牌到底是怎么赢的？它是通过一些怎么样的关键组件来去把它运行起来的？所以你，我建议 t e a m y 玩家，如果你是新手开荒的话，也可以考虑看清一套牌的框架，然后迅速把这些牌攒齐，然后你的野卡也优先去合这样的牌，然后会让你的套牌强度比较大。对，然后真正的那种制胜牌或者那种大的，比如五费六费的密西生物，其实刚开始你用一些呃，比如说系统送你的一些。金牌也是可以做到的，只不过你剩的可能，你的胜率可能是从百分之九十八变成百分之九十九这种区别，其实它对你的套牌不是很关键
1: 。呃，因为因为最近也是这个新系列安卓王权上线了嘛，然后之前也退了有几个系列退了环境，那也正是环境变化比较大的时候，所以。也适合刚才 n i 说的这种方法，就是大家先找一套自己觉得啊这个套牌比较合理，我比较喜欢他思路的这么一个套牌，然后用这个套牌先逐渐的完善它，之后熟悉了整个大环境之后再做其他的选择。其实这个也是呃很多老玩家在每个系列的时候，每年九月份他都会优先干的一件事情。嗯
0: ，对。然后这里面我最近玩了一套牌，然后还觉得有一定的强度，并且它的。在 MTGA 里面的成本不是特别高，这套牌叫灾祸行进，它是一个纯红套牌。我发现，在每个系列发售的初期，呃，就是小红套牌都会占一席之地。然后这个灾祸行进呢，就是一个这样的一套套牌。它这套牌里面有大量的这个一费的，呃，带敏捷异能的这个生物。然后在第一回合，基本上你一定会出一个一费的敏捷人然后造成一定伤害。然后它的核心牌是一张叫做灾祸行进的两费的一个红色的结界。啊，然后这张牌的效果就是说，呃，每当一个由你操控且力量等于或者小于一的生物进攻时，灾祸行进对他所进攻的牌手或者彭罗克造成一点伤害。其实他的意思就是说，你用小生物去踢对方脸的时候，除了这个小生物本身的伤害，这个灾祸行进还能再打一点。思路就是说，快速铺场很多的这种小生物，然后他们一起去向对方去踢过去，然后利用这个灾祸行进的伤害加成，然后最终去斩杀对手。对，就是大家这样一套牌，然后这套牌它可能需要的金卡，也就是我觉得三到四张就能打起来。对，然后所以比较适合大家拿这个牌去刷，呃，比如我刚才提到的这个 Construct Event 的这样的一些呃游戏内的活动，然后逐渐构足你的整个的套牌的这个
2: 收集。对，这这套牌非常便宜，啊，因为就是咱们录这个节目其实录的比较早啊。就其实是在这个十二胜活动之前这天录的啊。这这周末我觉得第一主流套牌肯定是这个格罗斯啊，格罗斯格罗斯 ram。p 这是、这个、祸行进店套牌打格罗斯 ram p 非常容易，因为这根本就 ram p 不起来。这这这,这边只要有灾祸行进，就就就是吊打，对吧？没有没有灾祸行进可能稍微困难一点。就是这套牌主要就是看
0: 手吧，就是你你只要起手抓得好，还是非常容易赢的。嗯。嗯，然后之前修马，我跟你聊的时候，你你还给我介绍过很多，就是关于万智牌的一些资源的网站，能够帮助大家去理解这个游戏。这里面有什么介绍的吗
2: ？哎，对，正好这个机会跟大家说一下啊。就首先我们啊，其实一直跟大家推荐的，就是包括包括朱老师，我跟朱老师说的也是这个这个牌表从，从从这个啊，一个叫万智牌金鱼啊 ，MTG 啊 ，Goldfish 这这个网站，这个网站回头我们也会放在文本里。啊，强烈推荐啊！包括是你不管你是打什么环境啊，是他可他可以搜索套牌，按照环境分，不管是新新船啊，还是摩登啊，还是标准啊，对吧？非非非常方便，而且对对牌的价格也有也有一个，如果你点单卡的话，它会告诉你牌的价格走势啊，什么的都都非常方便
0: 。对，然后我发现这个金鱼，我发现这个金鱼后来还有一个功能，就是它在 MTGA 上线之后，它会给你标注出来每套牌。在在 MTGA 上面需要的资源就是需要几个稀卡、oh. 几个金卡，对，所以如果你是 MTGA 玩家的话，通过金鱼也能很好知道说，哎，我在 MTGA 里面构筑这样一套牌的成本是
1: 怎么样的。对，就是我作为营地弯智区的编辑啊，我多补充几个网站吧。呃，对于国外的网站来说，这些也是我经常参考的内容。除了金鱼作为牌表，那其次就是火球了。呃 ，Channel Fireball 这肯定是呃看弯智牌文章的首选。那除此之
2: 外还有不不不，哎哎哎哎哎哎哎，停停停停停停停停停，停停，停了停了，我我
1: 我我我我告诉你，被被告诉
2: 了。China Fireball 现现在绝对不是看万智牌文章的首选啊 ！China Fireball 是看万智牌，你你得这么说啊 ！China Fireball 是免费看万智牌文章，哦，看万智牌国外文章的首选，对吧？如如果你愿意。呃，这个每个月付出那么很很很便宜、啊，几十块钱嘛，几十块钱八美元对吧？几十块钱对，愿意愿意看这个万 n e 付费啊万主 e 文章的话，那首选肯定是 Star s d t y Games， 因为因为现在 China Fireball 已经没有除了我觉得除了 Frank Carson 和 Matt Sterling 以外，已经没有什么一线选手了。China Fireball
1: 啊，我觉得那个 Toby Toby <对>每次的数据分析文章，我觉得还可以
2: 。哦，对对,对，那不错，那那个那,<对>那个确实是不错。
1: 我我想插一句问，问问一下二位啊，嗯、
0: 就是这种付费的万智牌文章，它真的很有价值吗？因为我从来没看过，我不知道这个这个这种文章的成色怎么样
2: 。我觉我觉得，我觉得就为了这个啊、呃、，PV 就是 Paul Victor de m o n de Rosa 是呃，我认为，其实其实也是很多人就是认为万智牌历史上最好的写手啊，没没有之一，就是就是 PV， 他已经从 China Fireball 跳到 Star City Games 去了。我觉得就就从看他一个人的文章，嗯、他每每周都给《s o r s t y Games》写一篇文章，然后就从他一个人的文章也值每周两块钱来看，他写的太太好
0: 了。他主要讲的是打牌的技巧，还是组牌的技巧，或者是什么吗
2: ？什么都讲，他他他什么都讲，他
1: 就是他主要是写写文章技巧好。嗯，就是我整体说一下吧。这个付费文章比免费文章好在哪儿？就是免费文章可能他只是说我从一个点。入手，然后写,写了一个很简单的我的思路之类的东西。但是付费文章它真的是一个非常完整的文章结构。就是他，比如说我这套牌，我先经过实战，它是什么样的，我改成什么样的，我每张单卡是怎么选择的。这个最明显的一点是，呃，今年年初在秋天姐拿纯蓝夺冠之后，她在 SCG 上发了两篇付费的纯蓝文章，真的是写的事无巨细，把纯蓝能用的每一张单卡基本都写到了。但是你在免费的纯蓝文章或者呃电台里，你听这些内容讲的都很少。就是我当时因为没有办法，就是营地虽然在翻译文章嘛，但是没有办法翻译付费的文章，所以我把秋天姐对这些东西的观念简单整理了一下。就我只能这么做
2: ，对，是是，对，而而且就是咱们单说这个英英文英文付费文章那块啊，因为日文付费文章那块可以，大家可以去参考一下这个黄叔 LX 他们他们家那大黄叔经常付费看日文文章。但但我看不懂啊，我只能说英文文章这块。他除了这个 PV 以外，他 Thirty Games， 他还有什么呃 Jerry Thompson， 对吧 b r i a n Nelson， 这这些都是都是除了 PV 以外的一线 PV， 算是超一线的写手。就是一线的写手，在 Thirty Games 有有大概另外三到五个包括这个 AiryX， 所以这个人人非常垃圾，但但但是他写的非常好。<笑>对，就是呃，我我我觉得，如果大家如果有条件来这个，嗯、呃，怎么说呢？来来付这几十块钱的话啊，如果如果你有一个信用卡可以付这几十块钱的话，这真是而而且你英文就是还可以的话，真真是真是超值。如果如果如如果你是一个就是对对万智牌比赛，呃，想想想提高自己的，这么这么一就是你非常愿意。投资一点钱来提高自己万知派水平水平的话，我觉得付费来来看万知派的文章就绝对是超值的。就是想 s p e c 一下的是吧？<笑>对对，就不管你是张迪还是提 i 你想，嗯
1: 嗯，就我再补充一个网站嘛。这个网站其实剩下很多我工作常用的都是一些小站，可能一周更新一篇文章这种，而且更的质量也不能有保证。但是我下面说的这个绝对是。在今后一段时间内会茁壮成长，并且值得参考的一个网站，就是呃 Jerry Thompson 建立的 Arena Deck List。哦，他嗯，他有一个博客是吧？对他最开始是做博客，然后有后来有一个推特账号，是一直呃，就是如果你认为自己的 MTGA 上套牌很好，你可以 at 他，然后他会转载，所以他是一个推特上的套牌收集呃账号。再之后，他现在又出了一个呃。之前出了一个是呃 Meta 分析的网站，就是会有 Meta 的分析，会有套牌的简介。然后现在这个网站又开始更新攻略文章了。就总之它一步一步做的非常全面，现在几乎是涵盖所有方面了。就是尤其是它是 Arena Deck List。你可以说，其之前我们介绍的 Star City Game， 呃 ，Channel Fireball 还是以纸质版的为主，但是 Arena Decklist 它真的是关注 Arena， 它会有很多 Arena 特殊活动的建议或者套牌或者其他的东西。我真的觉得这个可能是今后一段时间内我会常光顾的网站。嗯
2: ，对，而且 Jerry T 他是一个就是大家也非常尊敬的牌手啊，他去年包括是世冠退赛啊，还是直接退出 MPL 啊，他他都是一个对吧？是一个。呃，面对维持日抗争这么一这么一个形象啊，不不管他是出于什么考虑，对对吧？所以所以所以大家应该支持他这个，而且他的他搭档那个对对布布兰高勒，他也是一个，嗯，他他他也是一个对万智牌非常有见解的这么一个牌手。虽然说他不是那种最最高级的 Top Pro， 但是，嗯、呃，但但但但是怎么说？他他上上周的那个 Fun Time League， 他也是呃，就是拿到了冠军嘛
1: 。就是他拿的格罗斯对吧？<笑>
2: 对啊，就是他拿了格罗斯夺冠了，然后之后就就是啊，万、呃、智牌竞技场一骗我我之前用那个什么嘛，我之前用 stacks 宅五<武>艾斯波宅五，然后打得非常高兴，非常高兴，突然就全是全是这个格罗斯，突然就打不过了，对，我我马上就要马上就要上密西了，结果噼里啪啦就就被打到什么什么钻钻石
1: 四。我们说完这些资源网站啊，其实还是要回到游戏本身，就是因为 MTGA， 说实话，虽然它现在正式上线了，但还是有一些大家一直呼吁的系统，啊、呃，还不光系统吧，一些呼吁的内容没有做完。那这个我们也是之前简单聊了聊。那那个之前就觉得它缺了一个小型钻石比赛系统，能不能详细的说一说
0: ？我我比较希望，呃 ，MTGA 能够。就是让玩家或者是官方多组织一些比赛。就是其实我们这些小 T 们还是有一些这个 spec 的心的。就是我们希望能够在一个比较严肃或者说呃比较有竞争级别的比赛里面去去体验这个游戏的乐趣。对，然后现在现在能打的也不过就是说你跟 bot 去做一些轮抓或者是限开，然后去打一些啊几胜几胜的这样的一个比赛。然后这种其实我更觉得它是一种偏娱乐向的比赛。那我希望想要的一种比赛是说，比如说每个人的报名费是比如说两百钻石，然后比如八个人就可以组成一个淘汰赛，不管是单败的还是双败的，然后最终比如说如果你八个人参赛的话，总奖池可能就是八百钻，然后比如说前三名可以分享这八百钻，或者比如说第一名拿五百钻，第二名二百钻，第三名一百钻，然后后五名没有奖励，然后通过这种比较严肃的一种哎比赛的方式，来让我们能够去打一些认真的比赛。
1: 我理解了，我理解了。其实这个系统和呃，官方在 Weekly MTG 直播中一直讲的内容还，还就是他在直播中确实回答了这个问题，算是回答了你这个问题吧。因为首先，他现在官方的 MTGA 上的大比赛只有一个，呃 ，MCQW， 那一个是几千人参加的大比赛，就是你第一天要打到七胜还是六胜，你才能进到第二天，然后第二天你还要打就。总之就是一个又漫长，然后竞争又激烈的比赛，就是他好像一下就把我们刚才之前电台之前聊到所有这些 TMI 的、呃、娱乐呀这些快乐的东西，一下就拔的倍儿高，然后对
0: ，而且进入这个比赛的门槛太高了，你需要在密西段位打到前一千两百名，对，就,就是
1: 可能对于某些人来说啊，感觉努努力也能上去，但我们一是水平可能不够，二是时间可能不够，所以我说。呃，刚才 Nick 也是这个意思，就是我最好是有一些中间层级的比赛，能够供我们参加。对，不管是系统内的还是第三方的，都是这样的。那我也是这么觉得。不过官方的意思是，他们如果真的出了这个比赛，他们最担心的问题是能不能有足够的人参加，来让你排队的时间不会那么长
0: 。对，所以其实我我原来想过，就是比如说我可以八个人，甚至四个人就来组一个这样的比赛。然后只要大家能够付一定的报名费，然后最终这些报名费能够作为奖金回馈给这些人，其实可能就这个竞争感就出来了。然后我之前对对,对我我之前玩那个德州扑克的时候，特别爱玩那个 Poker Star，、嗯、我不知道你们玩过没有？对，然后那里面就是说，呃，他有那种几千人甚至上万人参加的这种锦标赛，啊、呃，也有比如说我八个人或者是六个人就可以做一张桌子，然后一种淘汰赛。就其实我倒是觉得这种几个人的小比赛也也能玩
1: 得起来、嗯。嗯，对，所以你看，这又回到我们最开始聊的这个话题了，就是说 ，TMI i 如何混好 MTGA？ 因为 MTGA 如果真的给你设计好了一级一级的这些奖励的话，那你自然而然对 TMI i 玩家是一个非常促进的一个过程。就像那个 Battle Pass， 包括那些 Constructed Event， 这些都是一样的。那么这个比赛可能也是我们顺着这个思路所要呼吁的一个东西。当然我们也是希望能上达天庭啊，能不能具体做就不知道了。是，<笑>那顺着我们刚才说的、啊，也是谈到了我们最后一个，也是很多人之前一直有顾虑的一个问题，就是如果 MTGA 真的做的特别圆版会影响实体牌吗？就会影响实体牌的市场吗？啊、呃
0: ，其实这问题我是这么看的，就是我觉得肯定会有影响。但是这个影响是正向还是还是负向的？其实我觉得并不确定。为什么呢？因为首先，因为 MTGA 的出现，像我这样的玩家回到了万智牌的这个环境里面，或者这个社群里面，我又重新从一个云玩家变成了呃每天会去搓牌，然后去想办法胜利的这样一个人啊。首先，我觉得这个是 MTGA 对对整个万智牌的一个巨大的影响。然后，当我在这个万智牌的 MTGA 的这个环境里面。比较深入的去玩了，然后对现在的环境也比较了解了。我其实曾经有过非常大的冲动，等到爱卓王权或者是之前火花之战，甚至 M 二0发布的时候，我去回到实体卡牌去打一些现开或者轮抽的比赛。然后只不过是因为工作还是实在是太忙了，然后所以没有去玩。但是我真的去想过这个问题，而且差一点就去了啊。然后如果比如说现在北京或者上海在。呃，二零二零年能够有 GP， 或者是有一些非常大的呃标准或者是限制的比赛，我真的还是非常想去打的。所以我其实觉得影响肯定有，但是正向和负向这事儿不好说
1: 。OK OK OK， 其实就我个人而言，我是觉得这个影响还是正面居多，因为之前大家也一直讨论负面的影响。那我就说一个我认为目前我觉得最好最好的正面，就正面的互相促进吧。就是实体牌会奖励 MTGA 的激活码，我觉得这是特别大的一个促进。就是我觉得很甚至很有可能 MTGA 后来也会奖励实体牌的东西。我觉得可能两者之间沟通越多，那其实玩家的选择就越多，选择越多，他就越容易在这个游戏的大生态里找到自己的位置。如果游戏真的所有人都变成了 Spike， 那是多无趣的一件事啊！但是也不能所有人都是 Johnny， 也不能所有人都是 Timmy， 那。我觉得这正是呃，它对于普通玩家的一种呃推动，那也是方便大家，不管是你在线上也好，还是在线下也好，还是像我们刚才说的这些内容，我们不同的入坑经历也好，不管是哪一种，你都能找到在万智牌中找到自己最适合的游戏方式。嗯
2: ，其其其实我觉得就是说，啊、呃、，MTGA 对实体万智牌来说还是一个。补充为主，就就从国服来说吧，我我觉得如果国服这个万智牌竞技场开了以后，那那中国万智牌的玩家会有，因我玩万万智牌二十年了，我觉得最多的时候中国万智牌玩家也就是这个几万级别的，对吧？不到十万，中国这种 Spikes 最多最多也就是两三千，如果万智牌竞技场国服开了的话。我觉得中国很有可能，你十万对一个腾讯运营的游戏，十万玩家算什么呀？零头都不算，对吧？就是你即使即使只有很少资源，就非常容易让这个，就甭说，咱不说多了吧，就是涨八到十倍肯定是肯定是有可能吧，就是百万级别玩家对对腾讯的游戏来说根本就不算什么
0: 。对，然后这些玩家这些玩家里面总有一部分人最终会流回到线下去。
2: 对，而而且你不管是 Timi 还是就就说 Spike 吧 ，Spike 你你比如说百分之几，百分之三，对吧？你如果一有，如果你有，假如说八十万玩家，那百分之三，你 Spike 就是现在的至少现在的十倍。如果有现在十倍的 s p i k e 这么一个基数，那那现在这些包括中国顶级玩家张伯伦啊、主编啊、就 GPro 啊、就,就这这些人，就就会有二三十个类似的，就这个档次的人。嗯那那中国的万智牌的就水平，就完全上一个档次了，就根本就跟现在不能同日而语了。我我我是这么觉得，所以我觉得这个 MTGA 对对实体万智牌是有有一个非常大的一个一个一个促进作用，因为因为现在 MTGA 它最高级级别的赛事传奇邀请赛，它还是和实体的这个有一定的怎么说呢，就有有一定的相关性的，对吧？它它有有万智万智牌竞技场的。传奇邀请赛也有实体传奇邀请赛
0: ，是是，所以我觉得如果国服上线了，我还是很有信心能把我身边很多朋友拉到这个圈子里面
2: 来。对，就就就是国服国服不上线，咱们这一季的电台就不结束了、啊，对吧？我希我希望我真是希望国服早点上线。嗯嗯、这这下等我这个从曼谷回来以后啊、呃，咱们就是传奇冠军赛啊。
1: 对我们第五场传奇冠军赛
2: ，我和朱老师还有这个什么黄叔等等等配角啊，回回给大家呵呵来带来这个转播。这个、
0: 这个第五场这个 MC 5是在是什么赛制，在什么时候
1: ？是 T 2然后应该是10月20号左右，应该是那个周末在加利福尼亚。哦，
2: 下周，嗯嗯，长滩，
1: 好。嗯，好，那我们下周再见，拜拜，拜拜。